0: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская Правда, как всегда в это время в эфире программы Простыми словами. Юлия Андрей Нуркина в студии. Здравствуй,
1: Москва, здравствуй,
0: Россия. Так, ну что, плюс двести ровно 9702. Это наши WhatsApp и Viber. Пишите, будем сегодня с нашим гостем разговаривать о том, как, каким образом и вообще следует ли нам что-то ожидать от новых украинских властей по нормализации ситуации на юго-востоке этой страны. Александр Шатилов у нас сегодня в гостях, декан факультета социологии и политологии финансового университета. Здравствуйте, Александр Борисович. Александр Борисович, здравствуйте. Ну, если готовы, давайте начинать.
2: Простыми словами.
0: Ну, мы неоднократно здесь с нашими гостями отмечаем, что, отмечали, что мы ждем, ждем от нового украинского президента каких-то уже действий, а не просто разговоров по поводу урегулирования на Донбассе, потому что он же сказал, что это его приоритетная задача установить мир. Пока особых действий нет. Вот, может быть, сегодня первое. Он провел сегодня брифинг в Киеве, в котором рассказал, что у него есть некоторые новые предложения и решения проблем по востоку Украины. Давайте мы сначала его небольшой кусочек. Послушаем из того, что он говорил. Вот по Минскому процессу. Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате. Будем продолжать Минский процесс. Мы будем его перезагружать. и Я думаю, что у нас будут замены кадровые. Вот В любом случае мы будем продолжать именно Минское направление. Идти а, до конца. Естественно, я хотел бы вам сказать, что а, кроме Минских договоренностей, естественно, для нас сейчас задача, я считаю, номер один, Вернуть наших всех заключенных, наших моряков. Я, вы знаете, я вам скажу, что я, а, не знаю, имели я право, сегодня нет у меня этого статуса еще, официально нет статуса президента Украины, но я общался с родителями, ты не можешь спокойно реагировать на это, я общался с, с матерями наших моряков. В общем, я сделаю все, чтобы их вернуть. Я не могу вам обещать, но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой. Конечно же, это приоритетная задача.
1: А с матерями этих детей, которые в ДНР, ты, ЛНР ты, ты, нет, были ним, убиты, с Они, он, он с, с ними, не хочет пообщаться?
0: Нет, он, он не общался даже с теми... Простите, Александр Боисович, у меня сегодня с теми, кто... зубами
1: плохо, я злая, как просто... Он
0: не Подождите. общался даже с матерями тех, кто и просто с не матерями, а с людьми, которые живут... В населенных пунктах, которые находятся на территории контролируемой Украины, но живут они, как вы знаете, вовсе не в своих домах. Александр Борисович, первый вопрос у меня по кадровым изменениям, там еще проговорим, у него была такая вдруг вот тут оговорочка, у меня еще нет статуса президента, это как это понимать?
3: Ну, здесь, наверное, он имеет в виду, как бы, что, скажем, еще не сформирована в полной мере команда, что еще на некоторых позициях остаются люди Порошенко и, ну, собственно, не представители, я бы сказал так, Днепропетровского клана, потому что я бы, честно говоря, Зеленского в качестве полноценного самостоятельного политического субъекта не рассматривал. Надо понимать, что этот человек в движении Днепропетровского клана, очень, скажем, такого жесткого восстановления своих интересов, интересов и очень мощно и влиятельного на Украине. И как раз Зеленский удобен как некий такой относительно фейковый президент, который, в общем-то, в котором можно прикрываться, через него можно пробрасывать какую-то информацию, можно имитировать те или иные действия. Поэтому в данном случае Зеленский сейчас обладает определенной легитимностью, как недавно избранный президент и может говорить практически все, что угодно, и ссылаться на то, что представители старой команды ему вставляют палки в колеса, хотя мы видим, что что сейчас фактически Ну, так уже... бы и сказал.
0: Слушайте, ребята, у меня еще команда не до конца сформирована предшественники наши, которых мы все не любим, ха-ха-ха, все тут посмеялись бы, вот, они мешают, зачем нужно говорить, что у меня нет статуса президента, и начиналось с Донбасса и тут же сразу перескочил опять на этих керченских моряков.
3: Да, если честно, то я тоже бы отметил то, что здесь совершенно он в одну кучу Донбасс, Минские соглашения с одной стороны, и с другой стороны украинских моряков, которые, в общем-то, были арестованы по вполне конкретным статьям, да, и Уголовного кодекса Российской Федерации, которая в данном случае никаким образом с Донбассом никак не связана. Он же пытается здесь увязать все. И освобождение украинских пленных на Донбассе, и освобождение украинских моряков. И, я не знаю, еще что там такого интересного. Ну ладно, может... хорошо.
0: Давайте мы не будем сами его следовать примеру. В кучу нет, мы сваливать. не будем
1: следовать да, примеру. Нет. Я просто радиослушателям, так в догончику, поскольку мы говорим о новом президенте, об Украине Ты и прочее, прочее И о том, что мне на прошлой неделе господин Стариков сказал, что... В этом вопросе все хорошо. Лене Бойко продлили арест в одиночке еще на два месяца. А тебя что, спрашивают, что ли? Я говорю про Украину и про то, что там происходит. Мне тут пишут, что вы задолбали а уже, задолбали. Ну, не слушайте. Да. А у меня там друг, вот, понимаете, милостью наших российских законов был выгнан на Украину, и женщина уже полгода сидит в тюрьме в одиночной. Не самый молодой человек, между прочим.
0: Я вернусь к высказываниям Зеленского, потому что он на этом брифинге сказал следующее, что у него есть конкретные предложения и новые решения. В принципе, он э, дальше не стал развивать эту мысль. Какие там новые конкретные предложения, мы не знаем. Но он сказал следующее, что они не намерены торговать территорией и суверенитетом Украины. Александр Борисович, давайте переводить теперь эту фразу. Это что, намек какой-то? Это ну, угроза. Что это такое?
3: Ну, вот эти все загадочные заявления относительно нового плана, да, это что-то мне напоминает из мультфильма. Помните, у меня есть план Мистер Фикс, да? Да, есть а, ли у вас план? Ну, у да. него,
0: как мы помним, там то ли два, то ли три плана было. Да,
3: здесь вот, на мой взгляд, опять же, с планами тут напряжёнка. Да, единственное, он, может быть, ждет, что какие-то, собственно, подвижки будут со стороны Запада, поскольку, на мой взгляд, единственный план, на который рассчитывает сейчас украинское руководство, это попытка вести миротворцев западных на, на линию ограничения, да, и фактически потом додавить народной республики. На мой взгляд, это единственный тот вариант, который они, как сказать, лелеют из душе. Другое дело, что Запад сейчас на такую конфронтацию вряд ли пойдет, но, тем не менее, мне кажется, все планы Поэтому а мы еще элиты... про
0: проговорим про поводу возможной mm -hmm. конфронтации.
3: Александр Борисович, скажите, а что Россия
1: ждет от нового президента, от Зеленского? Вы вообще были какие-то такие рубкие надежды? Или не робкие? Или нет? Или, может, может быть, мы все-таки как-то э, договорились с Коломойским, и это действительно наш ставленник, э, я имею в виду э, новый президент Украины, или здесь какая-то другая история, потому что я знаю, что на Порошенко, например, в Америке, э, 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 на Коломойского в Америке Коломойского, заведены вот, значит, уголовные дела,
0: ну, и да, как-то это все вот
1: нестыковочки не какие-то, вот это что? Или э, мы все-таки как-то вот э, обошли эту историю и... с Коломойским, как-то задружились? Ну, я бы не сказал говорит? так,
3: потому что, как сказать, Коломойский известен был своей достаточно жесткой, мягко говоря, и такой абсолютно радикальной позиции в отношении да же, России. Да не только позиции, но
1: и действиями. Да, я помню, что хотя
3: он... 10 тысяч Нет, а потом он финанси... да. финар... финансировал, извините. Да, батальон с... Азов ну, и так да. далее. Такие, вот собственно, совершенно ультрарадикалы и прочее. Поэтому я не думаю, что нам удастся задружиться с Коломойским, да, особенно с учетом того, что я еще раз говорю, что сейчас Днепропетровский клан, который придет к власти, он, во-первых, будет выстраивать очень жесткую вертикаль, будет ломать другие политико-экономические элиты Украины, да, и этот клан имеет очень серьезную поддержку за рубежом, и поэтому я не думаю, что он будет более договороспособен, чем Порошенко. Просто сейчас, как знаете, есть такая древняя индийская поговорка, да, на языке мед, на сердце яд. Вот соответствующим образом здесь пытается играть такого доброго и злого следователя. Вот был злой следователь Порошенко, типа он ушел и пришел добрый следователь Зеленский. Это, скажем, в том числе если на российскую литу, значительная часть которой, в общем-то, стремится задружиться или, по крайней мере, помириться с Западом любой ценой, даже ценой сдачи Донбасса и так далее, и это дает им как бы аргументы для того, чтобы продемонстрировать: смотрите, вот сейчас вот Зеленский пришел совсем другой человек. сейчас не можно договориться. Тем не менее, как мы сейчас видим по заявлениям и по действиям Зеленского, потому что сейчас мы видим, что на Донбассе продолжаются боевые действия, причем достаточно активные, там даже есть такое замечательное выражение, как интенсивные Перемирие, да? Вот такое интенсивное перемирие сейчас происходит. Плюс, опять же, он говорит однозначно о необходимости возврата Донбасса и Крыма, ну, подразумевается, силовым путем. Да? И, в общем и целом, такие выпады в адрес России делают достаточно жесткие. И поэтому, на мой взгляд, рассчитывать на то, что Зеленский станет каким-то, вот, собственно, не то, что нашим ставленником, а даже, скажем, нашим каким-то договороспособным партнером, на мой взгляд, это ну, абсолютно бессмысленно. Просто его задача, скажем, нас наоборот дезориентировать, да, и вести совершенно бесплодные дискуссии, обсуждать. Да, нет, но
1: нас дезориентировать достаточно тяжело. Кроме Михаила Баникова, который утверждает, что мы молчали громче всех, когда Арена сидела. Михаил, вы не умные, извините, пожалуйста. Продолжаем разговор. А Давайте вот, вот эти у меня разговоры...
0: предложение, не будем отвлекаться, у меня тебе большая а просьба. Не история... отвлекайтесь на изменения. Просто он про Олену бойко
1: ладно? опять ну, записать. Из... Ну, в голове мозгашмыги. Я хотела спросить вас, Александр Борисович, а вот эти разговоры о том, что мы вернем Крым, мы вернем э, Донбасс? Они вообще реальны, или это опять бла-бла-бла? Потому что я не вижу доброго э, следователя. Добрый следователь должен был поехать как-то и вообще с людьми поговорить Давайте на Юго-Востоке, э, а он поехал к военным.
0: Нам прерваться нужно, чтобы, Александр Борисович, не, не пришлось его прерывать. Я еще хочу там парочку синхронов дать с этого брифинга, который был в Минске, а потом отдельно поговорим, потому что я, честно говоря, Александр Борисович, не помню, чтобы он сам... Э, но он сказал там э, с американцами, что... Сейчас вру, подождите, не с американцами. Это он говорил с польским министром иностранных дел и шведским, что нужно сохранять антироссийские санкции до того момента, когда Россия не вернет оккупированной территории. Вот сейчас mm -hmm. вспомнил фразу, да. Но там есть достаточно количество разных говорящих людей, в том числе людей в погонах на Украине, которые уже весьма конкретно рассказывают, как они будут именно военной силой все забирать, причем обратно. Причем буквально там в течение нескольких дней. Давайте сделаем паузу и продолжим.
2: Радио Комсомольская Правда. Простыми словами. Значит, это тебя зовут Гаф. Меня. Не годится
1: котенку иметь такое имя.
0: А какое имя годится иметь котенку? Как назвать, чем кормить? Так, из того, что вменяемые сообщения, которые пришли, я не знаю, почему Зеленский говорит по-русски, тут вот спрашивают, там на него уже, кстати говоря, жалуются и требуют уголовного там, дела, поскольку он нарушает закон о языке, но там не очень понятно вообще отношение новой украинской власти к этому закону. Они очень деликатно намекают на то, что надо его как-то пересматривать. Зеленский не контролирует ситуацию в стране, на памятник Жукова не отреагировал. Мы чуть-чуть попозже к этому... К этому вопросу перейдем вот а теперь давайте значит все-таки я верну слово александру шатилову который у нас сегодня в гостях. Александр Борисович, давайте еще чуть-чуть мы mm -hmm. послушаем два кусочка из этого брифинга Зеленского. Сначала он рассказывает вот эти маленькие подробности того, что касается их планов новых по Донбассу, а потом по поводу кадровых решений. Можно нам следующий синхрон? А вы только... да, да. Встречался с нашими партнерами из полученных штатов. Встречался с нашими партнерами из США, Франции, Германии и с другими партнерами по ЕС. Мы обсуждали вопрос прекрасно. Войны на Донбассе. У нас есть общая позиция. Это восстановление наших переговоров в нормандском формате. Это и разблокировка Минского процесса. 5 июня будет очередная встреча контактной группы в Минске во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой со стороны Украины. Ну вот, во-первых, он говорил здесь на украинском, а теперь появилась первая какая-то реальная кадровая новость. Я напомню, что Леонид Кучма, второй по счету, президент Украины. Довольно долго занимался работой в Минской группе, вот в контактной группе по урегулированию, Но потом ушел. А ушел, поскольку не видел никакой перспективы при прежней власти, при Петре Порошенко. Так достаточно он внятно все это объяснил. Теперь кучему возвращается. Давайте мы его сейчас послушаем, а потом тогда обсудим, что это означает. Украина переживает. Украина переживает не самое легкое время в своей истории. Я не мог не согласиться с этим предложением. Я привык в своей жизни принимать решения, выполнять и отвечать. Сегодняшняя встреча у президента страны показывает, что у меня есть такая возможность и в той группе, которая сегодня создана в нормандском формате, сделать свой взнос. И если там мы принимаем решения, они, конечно, должны быть в какой-то мере согласованы, то на Украине тоже должны выполняться. А, ну вот из этих слов можно сделать предположение такое, что действительно Кучме позвонили и попросили. Он Я не мог не согласиться с этим предложением. Значит, он не сам это все там инициировал. Как-то, ребята, я хочу опять вернуться. Зачем нужен Кучма?
3: Ну, на мой взгляд, Кучма нужен как очень такой, я бы сказал, хитрый и политик, которыми обладает совершенно, скажем, фантастическим опытом, и, я бы сказал, такого политического перебывания, и политического маневра, да, и политической нет, нет. имитации. Это Вначале имитировал очень активно пророссийскую угу. позицию 2000, с 1995 -го года по 2003, пока, собственно, не издал знаменитую книгу, которая фактически стала первой отправной точкой для роста украинского национального. Украина – это не Россия. Потом он имитировал поддержку Януковича, сдал его, так скажем, Майдан, первому Майдану. Потом он имитировал, опять же, позицию в поддержку там, донецкого клана, да, потом также легко от них отказался. Поэтому в этой ситуации как предельно гибкий и беспринципный политик, он, мне кажется, очень здесь выгоден Днепропетровскому клану и Зеленскому да, для того, чтобы, ну, опять же, где-то еще, не знаю, сколько сколько лет там водить за нас э, как Народной Республики, так и России в плане э, реализации э, минских соглашений, которые Украина явно не собирается выполнять. Более того, здесь я бы еще отметил в речи Зеленского такой нюанс маленький. Он говорит о том, что мы посоветуемся с нашими друзьями в США, Франции и Германии. Вообще-то Соединенные Штаты Америки не являются э, участниками минского э, процесса, да, минского соглашения. Но Почему? они очень
0: активно да, в... да, да, за, как это сказать, заявляют свою, демонстрируют свою заинтересованность. Был очень интересный тоже эпизод. Курт Уолкер, который пока по-прежнему и вроде не собирается его менять, специальный представитель США по вопросам Украины, он сказал, что Порошенко, это практически я цитирую сейчас дословно, Порошенко жаловался, что мы оказываем ему слабую поддержку во время президентских выборов. И я этому рад. Мы ему действительно не поддерживали его, в отличие от наших друзей из Европы он так их уколол. Ну а мы, а дальше там пошла такая благоглупость, и там мы за выборы, там как, 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 как всегда. Вот, поэтому я думаю, что они действительно хотели бы в этот процесс войти, другое дело, как ну, к этому отнесется вторая сторона, я имею в виду Донецкие республики, потому что, с другой стороны, вот насколько я понимаю, Медведчук больше не будет заниматься этими вопросами, то есть единственный украинский политик, который реально достиг успеха, по крайней мере, в обмене пленными, mm -hmm. это был Виктор Медведчук, можно по-разному к нему относиться, но это факт, значит, его они убрали из группы. Ну а чё тогда вообще как-то на что-то рассчитывать? Мне кажется, достаточно красноречиво все выглядит. Ну, Никакого здесь... нормандского формата, ничего это не возобновится и не возродится.
3: Да и не, возразить, не возразить, и не возобновиться, и плюс, ко всему прочему, там те решения, которые даже локальные когда-то да, принимались в плане переговоров там, о перемирии, об обмене пленными, они далеко не всегда выполнялись украинской стороной, да сколько уже было перемирий. Сейчас, например, Кучма заговорил о том, чтобы там какое-то очередное, собственно, перемирие нам там летнее, собственно, реализовать. Но я наблюдаю за ситуацией достаточно плотно, да и вижу, что в любом случае, невзирая ни на какое перемирие, Идет, идут обстрелы собственно позиция ополчения, украинская сторона проявляет излишнюю э, такую, скажем, активность э, на боевую, да, более того, используя запрещенные Минскими соглашениями на вооружение, да, и никто не обращает на это внимания, никто не призывает их к порядку, э, ну, за исключением отдельных контр... а с чем, а с чем связано,
0: ополчения? что сейчас вот вдруг они очень активно, я имею в виду украинских представителей, стали рассуждать о том, сколько времени им понадобится для того, чтобы отвоевать э, оккупированные территории. Там, по одному mm -hmm. из прогнозов, э, на военную операцию потребуется менее суток по They возвращению не полезут
3: они. Ну полезут на... Нет, как... они
0: просто стали как-то очень громко и много про это ну, говорить, да. я не очень понимаю, почему. Ну, я не исключаю, не цену, могут, что нужно ли,
3: Это психологическое давление, скорее, идет. То есть такой, знаете, как бы кнут и пряник, да, вот там пряник такой Зеленский, который говорит, сейчас надо искать новые формы диалога с Донбассом, а тут же есть, собственно, и кнут, да, так сказать, вот есть если вы не согласитесь на наши условия, то у нас сейчас пойдет танки, можно сказать, по лесам и по, по воде. Да? Тем более, что, по моим данным, уже давно украинский генштаб разрабатывает эту операцию да, относительно действительно такого форсированного, такого в отношении ДНР и ЛНР. То есть там... Слушайте, у
0: них этот генштаб сейчас возглавил человек, который побросал всех вообще в Иловайском котле, избежал оттуда, даже документы свои оставил. А сейчас отличился тем, что бронежилет... Задом наперед надел. У что, что меня знаете, может...
1: какое ощущение, ребят, что вот э, на самом деле э, настолько мерзкое и мерзотное отношение а у ты Украины другой, мерзкий, э, э, к, к тому, что происходит в ДНР, ЛНР, и вообще к людям, которые там живут, что они поставили старого крученого советского номенклатурщика, который ходит. Да? Я кучму имею mm -hmm. в виду. Который а, будет вот там вот сидеть, вот так вот он весь уже парусом холм, уже он такой пузо чешет, сидит, вот, и ничего там. Но зато вот это стагнирование, вот это вот ничего, вот это болото, оно, я Владимира Вольфович кстати, вспоминаю, совершенно правильно говорил, но есть всегда повод сказать, американские друзья, а также французы и немцы, у нас тут война с Россией.
0: У них Деньги, две, давай. У них две войны. Деньги давай. Он сказал, Зеленский сказал одному из сенаторов, Портман, вот они с ним... А страх в что... Нет, Украина ведет две войны. Одну против российской агрессии, а вторую против коррупции. Да. да, ну как-то не, не очень. И там, и получается.
1: там как-то, в общем, ничего не происходит. Просто
3: есть там война с Россией, это типа для такого ультранационалистов украинских, а война с коррупцией это для остального электората, чтобы имитировать некие изменения социально-экономические. Да? Так все-таки
0: вот объясните мне, понимаете, вот этот вот спор все говорят, что он, вот и все ссылаются на это электорат. Он не может сейчас ничего делать, потому что если он начнет там, не знаю, мир устанавливать, тогда националисты, значит, от него отвернутся. К националистам мы сейчас придем, потому что все видели, что происходило в Харькове. Вот, он действительно ждет каких-то там особых полномочий, когда у него появится там новое правительство, когда у него появится новая Рада. Насколько я понимаю, когда новая Рада появится, там не очень понятно, какая она будет. У него в, в любом случае там как бы полномочий президента не так уж и много. Чего ждать-то? Я не понимаю, чего он ждет.
3: Ну, здесь, с одной стороны, действительно есть определенное ожидание, то, что раду удастся, ну, скажем так, добиться успеха и сформировать максимально благоприятную для Зеленского. Ну и плюс ко всему прочему, я, насколько я понимаю, сейчас клану Днепропетровский начал зачистку других политико экономических групп, и они хотят построить жесткую вертикаль власти. Но это не означает, что после этого они пойдут на какие-то позитивные договоренности, пойдут на уступки или на компромиссы. Наоборот, чем крепче окажется вот эта вот вертикаль, новой украинской власти, тем более она будет э, жёсткая э, и э, где-то в некоторых случаях наглая, да, и Но тем меньше она будет выполнять... власти,
0: в нашем понимании, по-моему, и не было никогда, она у них там Такая, она, там да, сложная, она геометрическая аморфная, такая фигура. Да,
3: скажем. Там у них в каждом uh -huh. селе был свой батька. Ну, а, это и, исторический. И, да, пан Гристиан там Таврический, но <свят> сейчас, мне кажется, очень днепропетровцы решить настроено, чтобы вот эту вольницу как-то пресечь. Удастся ну, или нет? а вот нет? Это, давайте мы сейчас
0: сделаем опять же паузу на новости, потому что история с Бюстом Жукова, она как бы это не только про националистов, вот этих вот всех козлов, которые там делают, но и про местную власть. Потому что господин Керн, там как-то очень так почувствовал воодушевление и собирается там, по-моему, и насколько это реально у него получится а маленькая пауза и мы вернемся в эфир Радио «Комсомольская
2: правда». Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Ставрополь 105 и 7 фм Тюмень, 99 и 6 ФМ. Простыми словами. Максим Шевченко.
3: Я вот за что люблю «Комсомольскую правду», сегодня «Комсомолка» не установит апатриарх. Я является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны.
0: Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить.
1: Продолжаем разговор простыми словами.
0: У нас просто к нашему разговору с Александром Шатиловым подключается Мария Захарова, официальный представитель МИДа России. Мария Владимировна, здрасте.
4: Да, добрый вечер. Ну, в Москве вечер уже пойдем. Да,
0: добрый. мы хотели сейчас как раз переходить к истории с Бюстом Жукова. Вы сказали, что это серьезный вызов для украинской новой власти, ей придется расставить знаки препинания. В предложении осудить нельзя промолчать. Вы, наверное, уже знаете, что вот буквально сегодня назначенная пресс-секретарь президента Украины, госпожа Мендель, сделала заявление, сам он ничего не говорил, она сказала следующее, что в законе о декоммунизации есть исключение для а, памятников советским деятелям, которые боролись с нацизмом. Сложившаяся ситуация, это пример несовершенной и непродуманной гуманитарной политики. И, как она сказала, президент призывает власти Харькова выяснить правовую коллизию, поскольку тут должны идти консультации с общественностью. Конец цитаты. Вот как вы думаете, они куда тогда все-таки запятую-то поставили вот в этом пред судить нельзя промолчать.
4: Вы знаете, я думаю, что <смех> тут вы вы обозначили целый ряд проблем в вашем вопросе. Uh -huh. ну, давайте, как бы есть, конечно, традиционный, понятный курс, в котором движется Украина, э, к сожалению, под руководством тех людей, которые э, перекидывают друг друга и отнимают друг у друга власть она движется к вот, заданным а, западом а, ракурсе изменений истории, переписан и так далее. Да? А, под этим есть целый ряд а, оснований, а, которые кажутся важными и актуальными для а, а, еще раз говорю, вот тех режимов, которые меняются на Украине. Мы прекрасно понимаем, что это страна а, со сложной историей, с очень непростой и а, действительно путь к Путь в настоящее будущее, он лежит через консолидацию общества. Это процесс очень тяжелый. А, процесс а, национализма, поставленного во главу угла, намного проще. Вот на это бывает сделана ставка. Западные кураторы во всем а, в этом украинских а, лидеров, политиков не просто поддерживали, а наоборот, даже еще и воодушевляли. Но это такой блок для историков. Мне uh -huh. кажется, вы поставили опять же, несколько дополнительных вопросов, более, наверное, актуален в данной ситуации. Ну, давайте первое. О родном. Это приход пресс-секретаря, который обсуждается достаточно широко, потому что, как говорится, первый день – это такой успех. целый ряд заявлений был сделан. Ну, нужно посмотреть на фигуру пресс-секретаря, посмотреть на опыт работы, на имеющийся штат. И, по-моему, становится все понятно, что это, в общем, первые шаги. На этой арене я думаю, что это не экспромт самого пресс-секретаря. Я думаю, что это то, что было сказано командой. Uh -huh. А команда еще не оперилась и отнюдь не заняла какие-то фундаментальные позиции. Команде нужно лоббировать. Впереди, как мы понимаем, еще битва за Раду. И поэтому команда, безусловно, будет логировать. Но... Наверное, и это не самое важное в этой статье, хотя, конечно, заявлений будет много. Мы ведь, я в данном случае да, озвучу личное мнение. Мне кажется, что тактика, выбранная в информационном плане, определенная. Когда президент Украины молчит и говорит mm -hmm. только те вещи, в которых либо уверен, либо которые э, чувствуют, что его не подведут, все остальные сложные вопросы даются на откуп. Это люди из команды, это вообще обезличная э, реакция команды, либо вот теперь появится новый человек. Еще раз говорю, так, в общем-то, нужно посмотреть на опыт работы, и станет многое на uh -huh. места понятно. Но самая главная проблема, и то, о чем я писала, комментируя эту ситуацию, на мой взгляд, заключается в том, что э, вот это националистически ориентированная лобби, а давайте назовем это так, э, оно заявляет о своих правах. Оно напоминает о том, что оно существует, и что все замечательные, прекрасные, популистские, и даже не популистские, общечеловеческие заявления, понятные и близкие многим на Украине, которые были сделаны в ходе предвыборной кам кампании со стороны Зеленского, это все чудесно, но есть еще и они. Есть и люди, которые отстаивали, вот эту националистическую концепцию, выходя на Майданы, кто становится реально пушечным мясом в руках и Порошенко, и тех людей, которые были то Порошенко, и они говорят о том, что они есть сила, и они есть не та сила политическая, которая может на популистских лозунгах да, манипулировать людьми, а та самая реальная сила на Украине, которая творит так называемую историю. И я думаю, что это сознательное, глубоко продуманное действие на политической карте, на политической сцене. Для того, чтобы э, пока расставить в указанном мной приложении э, эти самые знаки препинания за нового президента. Угу.
0: Спасибо, То, конечно, спасибо. Безусловно,
4: угу. безусловно, без ответа на базовые вопросы, Никто не говорит, что они должны быть умными, никто не говорит, что они не должны преследовать цель консолидации общества, а не расколы. Это безусловно. Но то, что на базовые гемористические вопросы, связанные с историей, придется отвечать, это точно.
0: Спасибо вам большое, я Мария Захарова, официальный представитель МИД России, ну, поскольку, давайте действительно я пару слов скажу про Юлию Мендель, я думаю, не все слушатели уже знакомы с новым пресс-секретарем президента Украины, а молодая женщина, тридцать два года ей, она кандидат филологии журналист, телевидение украинское, ICTV, Эспрессо, Интер, другие каналы, как пишущий журналист работала для Forbes, для Нью-Йорк Таймс, для политика стажировалась на CNN, опять же New York Times, Wall Street Journal, училась в Ельском университете. Ну, собственно, действительно, можно сделать определенные выводы. Так, возвращаясь к этой истории, которая произошла в Харькове. Александр Борисович, Геннадий Кернес сказал, что бюст они, естественно, восстановят очень быстро, Быстро, и вообще надо там типа порядок наводить, с Россией начинать разговаривать. И у него не первое такое заявление, ну, очень такое прям оппозиционное вдруг. Когда Порошенко начал, уже понятно, что он проиграл. Это о чем-то говорит, на ваш взгляд?
3: Ну, если честно, Кернис представляет, на мой взгляд, еще одного, и, Игрока такого. Леонида Кучма, такого политика-лиса на украинской политической арене. вспомним его... Гораздо более пророссийские заявления образца 2014 года, и потом совершенно его уход в тень и стремление подыграть уже команде Порошенко. Поэтому здесь его заявления тоже бы лишь в контексте предвыборной кампании, тем более, что сейчас формируется такой блок мэров, да, Геннадий Кернис и Геннадий Труханов, там два мэра наиболее... Это скажем, одесский, который... Да, одесский угу. мэр, да, то есть это города так скажем, в которых еще очень сохранилось влияние, так, ну, если так можно условно говорить, пророссийские силы, да, а, и поэтому, на мой взгляд... Слушайте, их...
0: вы серьезно вот Кернеса называет? я когда смотрел еще все их знаменитые эти допы и Гепа, вот да, эти вот...
3: нет, ну это знаменитые допы. Да,
0: ну, были, слушайте, да. по-моему, тоже ребята настолько ушлые...
3: Нет, а я имею в виду не пророссийским ни их, соответственно, ни Труханова, ни Керница. я имею в виду то, что в городах еще в этих сохраняют свои, ну, по крайней мере, определенная часть электората, это люди ориентированы на Россию. Поэтому я не исключаю, что вот эта акция националистов, она была, ну, где-то спланированной и спровоцированной, потому что это угу. очень неплохо оттенило вот проходивший съезд э партии, как это, доверяя делам.
0: Доверяя делам. Ну, вот вы не первый, кто, от кого я сегодня это слышу, что... То, в общем, это Кернас сам все и придумал. Да, потому что нагнали вилери, полицию, пламуха. сломали, значит, этот бюст. А он до этого говорил, что там надо Григоренко переименовывать обратно в Жуково mm -hmm. проспект. Я сегодня вот это слышал. Ну, не знаю, мне как-то не хочется в это верить. Но это уж совсем какой-то цинизм запредельный.
3: Ну, мне кажется, уже как бы политика последних лет на Украине, собственно, она уже столько... Политика
1: последних лет на Украине абсолютно четко копирует политику России 90-х годов. Потому что, если вы вспомните те скандалы, которые были связаны, опять же, с нацистами у нас в России, которые, слава богу, запрещены,
0: и которых пересажали, пересажали все,
1: а сколько они, они гуляли, гуляли какой-то сколько вольницы была. И это было нужно. И прекрасно все понимали, под кем они кому находятся. Это было нужно. Годи... Андрюш, все, все фигуранты, все были известны. Кто сидел в Думе, кто сидел в Фейсбеке, кто сидел. Слушай, это прекрасный инструмент для того, чтобы делать свои дела. Чтобы запугивать местное население, чтобы отжимать бизнес. Ну, это же нормально. Нет, они я у с тобой нас не используют эти жизненные каузы. Поэтому, поэтому что, мы сейчас говорим, ах, там-то, да? Они такие, они никуда не делись. Они, они 90-е. Но еще в, в чем история? Ребят, те, ребят, те люди, которые в 90-х, в конце 90-х сидели еще у нас и, и были с Борисом Николаевичем они, ведь большинство из них сидят сейчас на Украине. Я имею в виду и средства массовой информации, политтехнологи. Там же не только американцы. Ну, как раз это те люди, которые поддерживают американскую доктрину о демократии и которые совершенно это же самое делали Слушай, у нас тебе же в России, а теперь, в они, а теперь они. Он рассказывал,
0: Украине. что он там за Януковича полстраны объехал. Помнишь, он вот нам говорил, да? Так что не все. Что раньше там работал, кто-то есть, кто-то нет. Там, по-моему, в этом смысле идет какая-то ротация. Нет, я имею в виду
1: те либеральные силы, достаточно яркие, и в том числе и представители средств массовой информации и ну, интеллигенции.
0: Не осталось
1: я умоляю тебя: там есть чего заработать, вот этим людям.
0: Не знаю, они все, они, они все сейчас были последние. вот, Ну, давай там будем называть там Евгений Киселев, там, Матвей Ганопольский, Собственно, больше никого нет. Они все работают на Порошенковском канале, этот прямой. Там не очень понятно, что будет с этим каналом. Другое теперь. дело, не и...
1: заиграются ли они с нациками, которые могут ну... утворить более серьезных дел?
0: Ну, если берем а, Россию 90 да? одну секундочку. Uh -huh. Нам нужно прерваться опять, и вы продолжите, Александр Борисович. Еще там один момент я хотел бы тоже обсудить. Короткая
2: очень пауза. Простыми словами. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург 92 и 3 FM. Кемерово. 89 и 8 FM. Владивосток, 90 и 4 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Александр Шатилов, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве У нас в студии в простых словах Александр Борисович, не договорили вы, Собственно, Я не дал вам как бы, ответить на Юлину вот, вот, Пассаж про 90-е годы И про использование разных нацистов В интересах там,
3: власть передержащих или как угодно их называть. В какой-то мере действительно Украина повторяет российский путь вот угу. он, с таким сопозданием на 25 лет. Да? А, другое дело, что даже в России в 90-х, с ее хаосом, с ее, там, собственно, таким войной всех против всех, все-таки у нас никто не рискнул вооружать нацистов, создавать из них батальоны и обкатывать их в боевых действиях. Да? А сейчас мы видим, что? что на Донбассе воюет целый ряд собственно, таких и воевало целый ряд собственно, подразделений, которые сформировались ровно таких совершенно отмороженных наций, да, так скажем, это и батальон Торнадо, который, правда, в конце концов уже они там он совсем за такой уже, да. совершенно угу, беспредел угу. бы их все-таки посадили, да. Это, это, батальон чувака, Донбасс, это батальон Донбасс, это батальон Азов наиболее, как нет. бы сказать, радиозный. Почему это? проплачивают? У происходит... ЧВК
0: есть определенные да. правила, понимаешь, а, а это здесь... Украинские это
3: украинские ЧВК. Ну, они скорее здесь даже не расходуются, потому это что ЧВК требует все-таки больших технологии. расходов и э, скажем, затрат, и поэтому им проще использовать этих вот идейных, скажем, отмороженных радикалов да, для формирования из них действительно батальонов пушечного мяса. Из Азов там с ее румничными символами, да, это и, говорю, вот торнадо Днепр, Донбасс и так далее. То есть, и в отличие от России, они, к сожалению, имеют еще и, скажем, такой силовой потенциал, украинские, собственно, uh -huh. радикалы.
0: Хорошо, Александр Борович, еще одну хотел тему, связанную с Украиной, можно говорить и напрямую, можно говорить косвенно, кому как нравится. Раз в год, уже за последние вот несколько лет, представители Малайзии. Выступают с заявлениями по поводу расследования катастрофы МХ 17 uh -huh. так называемый «Малазийский Боинг». Значит, в прошлом году, я очень хорошо помню, об этом говорил министр транспорта малазийский, Локова, по-моему, фамилия. Uh -huh. Вот это я сейчас могу ошибиться, но не суть важна, о том, что они по-прежнему не видят доказательств российской вины. Вот. А тут uh -huh. вот на, на днях, то есть, получилось, это конец. Майя, пятница, суббота, воскресенье, все эти дни это все обсуждалось. Выступал премьер-министр Малайзии Мадхатхир Махамад, который заявил то, что нет доказательств российской вины. Ракета была российского типа, но она могла быть сделана и на Украине, и так далее, и так далее. Ну и он посетовал на то, что излишне политизировано, в том числе и потому, что в Малайзию не допускают к расследованию. Собственно, пострадавшая uh -huh. страна это Малайзия, если кто-то из uh -huh. слушателей вдруг забыл. А, им даже не разрешили же черные ящики прослушать. Это вот к вопросу там... Uh -huh. Я сейчас одну цитату просто приведу из него. Мы не знаем, почему нас отстранили от исследований, но с самого начала мы видим слишком много политики в этом. Идея состояла не в том, чтобы выяснить, как все произошло, а, похоже, концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских. Конец цитаты. Это премьер Малайзии. После того, как он вот выступил с этим заявлением, Нидерланды официально затребовали от Куала-Лумпура разъяснений по поводу позиции премьер-министра. Ну, собственно, малазийцы повторили это еще раз. Голландцы сказали, хорошо, мы вашим не не учтем. Пока вот как бы на этом остановилась. Как вы думаете, вообще, чем эта история закончится? Потому что, ну, слушайте, по-прежнему засекречены переговоры украинских диспетчеров. Госпожа Петренко, которая лично вела этот самолет, После того, как произошло, ушла в отпуск, который продолжается пять лет. Ее никто не видел и не знает, где она. Американцы свои спутниковые снимки не раскрывают. Наши выводы, не принимаются вообще наши предположения на, там, в качестве какого-то рассмотрения. И, и чего? Ну, вот уже теперь премьер Малайзии говорит. Как вы думаете, как будет тут развиваться? События?
3: Более того, выразил сомнение вот в западной версии в том, числе и лидер голландской оппозиции и заявил о том, что в общем-то, этот вопрос требует более, скажем, детальной проработки. Ну, да?
0: оппозиции, ладно, они да. там могут...
3: Правда, когда это показательно, когда, собственно, западные какие-нибудь политики уходят в оппозицию, они сразу становятся очень прозревшими, честными и принципиальными. Поэтому, ну, на мой взгляд, такое случай с тем же самым малайзийским Боингом. Во-первых, само собой, крайне несправедливо отстранять от расследования пострадавшую сторону. Нет, да, что, значит, несправедливо,
0: это вообще да, бред какой-то. То, принципе, да, То это есть у них говоришь, сбили самолет, да. там основная масса погибших, там голландцев много, но это были малазийские граждане да, подданы. По... Почему им не дают послушать записи черных ящиков? Что, что это за бред вообще?
3: Нет, вообще должны были войти в комиссию и, в общем-то, принимать самое активное непосредственное участие в расследовании. Это раз. Второй момент, на мой взгляд, всегда вот в такого рода инцидентах нужно искать, кому это выгодно явно, что в той ситуации, когда, условно говоря, Донецкие и Луганские народные республики находились фактически в конце фронтов, когда их там дожимали украинские силы, да, им не хватало еще только международного скандала, чтобы сбить там малайзийский Боинг, причем непонятно зачем, для того, чтобы, видимо, уж совсем, не знаю, там прям мазохизмом заняться, да, и э -э понятно, что это было явно э -э либо это была липа, либо это была откровенная провокация с целью окончательно скомпрометировать как Донецк, Донецк. Ренуэн, так и, угу. в общем-то, Россию, которая оказывала им, скажем, на тот момент, я бы сказал, политическую преимущественную поддержку, да, и здесь, как сказать, заказчик понятен, и поэтому, в общем-то, Запад не принимает никаких аргументов с нашей стороны, со стороны даже Малайзии, как нейтральной, в общем-то, и даже пострадавшей страны, и настаивает совершенно, как сказать, безапелляционно на виновности там, то России, то... Просто Про, нам тут вот ополчине, то пишут, что
0: можно собрать там международную группу под эгидой ООН и Ничего нельзя Чего собрать. Чего Ничего так нельзя. Ну, Знаете все...
1: почему? Одна простая причина. Чистой воды шовинизм. Значит, Великая Европа вместе с Америкой, Голландцы тем более, да, считают э, и Россию, и Малайзию. А, таким же ничтожеством, как а, Киев ну, и Западная да. Украина, ну, может быть. считает людей, живущих в ДНР и ЛНР, ничтожеством. Они богожители, они прогрессивные, они и бла-бла-бла и далее по тексту. А все остальные интерменшн? Вот да. все, все, все говноядертане. Вот все. Да. Поэтому им, им плевать, что погибли а, люди, взрослые, дети. Что это было сделано действительно силами отмороженных этих ребят, которые стояли на границе, которые, которые убивали донецких и луганских детей и их матерей. Им на это плевать у них высокая политика. И пока мы будем задницами толкаться с своими чиновничьями
0: так предложение.
1: Предложение уже да. поверить в свою страну, уже начать да. что-то делать.
0: Ну, Нет, давай. не в том
1: смысле, что огрызаться.
0: А что делать? Ну, расскажи вот мне сейчас.
1: Поднимать экономику, поднимать космический, поднимать интернет, поднимать, поднимать, поднимать. Хватит держать чиновничью братью, которая проедает непонятно почему бюджет наш.
0: Почему же непонятно? Потому что бюджет в течение
1: двух-трех лет. Это все... Слушай, ну, надо нам Не раскрывай все секреты, мы об этом в следующих программах будем говорить. Надо сильнее становиться, сильнее, понимаешь?
0: Стать или а
1: этого... Да нужно законы нормальные и выполнять президент нормальные законы умные тихо, дает. Тихо, никто тихо, не выполняет тихо, саботаж. Тише,
0: тише. Совершенно. Все хотят, совершенно все с вами согласен.
1: Америки и жить да. припевающие. Совершенно с, с
0: вами согласен. Все? Все. Я тебя больше не буду отпускать к стоматологу. Не надо. Нет, ну конечно это замечательно вот так вот сейчас вот посидеть и покричать, что все это безобразие, безобразие. Но только, как бы, это тема для другой программы. Чем мы сейчас нашего это гостя будем этим грузить? Это тема для всех
1: программ. И мне кажется, это тема что для всех наш программ. гость с этим тоже совершенно согласится. Считаются сильной страной. Правильно? Да, безусловно. Безусловно.
0: Но ну, просто понимаете, Александр Борисович, у меня вот, правда, вот в другую бы программу позвали бы вас, потому что у меня очень много вопросов, вот, вы только не обижайтесь, как Нет бы. Но проблем. вот тот же самый финансовый университет при правительстве, я много знаю оттуда разных людей, которые, мягко говоря, удивительных каких-то жизненных принципов придерживаются. И, собственно, вот весь пафос, который был сейчас в словах Юли, он во многом к ним и адресован. Как эти люди там у вас в вашем университете работают? Я не понимаю.
3: Ну, по крайней мере, это уже их, как говорится, дело, но... Допустим... Да это не их
0: дело, если это правительственное да, у нас учреждение. Я стараюсь учреждение.
3: свою, как говорится, делянку окучивать, и чтобы она была эффективной, сильной и мощной. По крайней мере, в рамках финансового университета. Хорошо, но
0: возвращаясь к теме малазийского Боинга, вот отвечаю на... Уберите от Юлии все тяжелое. Вот, ну правильно, вот тебе пишут, 8034, там погибли Гала. Люди первого сорта, они мы. Ну, Юля об этом и говорила. Вот по, потерял я уже по поводу этой международной группы под эгидой ООН. Там как бы все можно было бы расследовать и теми силами, которые есть. Там и также, насколько я понимаю, независимые международные следственные группы и так далее, и так далее, и так далее. Но слушайте, Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боев. Факт, факт. факт. Когда вели этот самолет, изменили ему маршрут? Факт, факт. Воздушный коридор снизили. Факт, факт. Ну, а дальше, когда накапливается вот такая критическая масса таких фактов, и ничего не происходит, ну, слушайте, тогда уже, мне кажется, и истребитель отстрелялся, ушел в сторону пассажирского самолета. Да мы не знаем 0493. Мы знаем только то, что был там этот летчик Волошин, который что-то там наговорил, а потом очень удобным образом покончил с собой при загадочных обстоятельствах. Факт, факт. факт. Ну, факт. О чем тут можно говорить? 10 Интересно, струков, конечно, как они на будут Донбассе там...
1: Кернеса прострелили. Какие еще сигналы нужны Кремлю, чтобы началось какое-то шевеление? Русский мир, мы своих не бросаем. Такими темпами и бросать будет некого. Чем больше мы теряемся, тем меньше становится пророссийских людей. Люди начинают нас ненавидеть за бездействие. Начинал Саша. Александр С. Саша, С. Давайте да. мы сами себя полюбим как-то и наведем порядок у нас внутри. Ну поймем, что русский человек это богатый человек. Александр Шатилов замечательный у нас человек. сегодня
0: был в гостях, декан факультета социологии и политологии, финансовый университет при спасибо. правительстве. Да, Спасибо большое. У нас бывает
1: жарко, приходите к Да,
0: у нас бывает не то, что жарко, а просто огонь! В следующей серии Огня завтра в 9 вечера, как обычно. До
2: свидания. Простыми словами. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк 106 ФМ, Севастополь 107 и 7 ФМ. Керчь – 103 и 6FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.